0: important, Bonjour, vous écoutez Exquise, Esquisse, le podcast des métiers de la création animé par un créatif, à savoir moi, Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'illustrateur Jérémy Claiss. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment ça va Bien, bien. Comment est-ce que tu définis ton métier d'illustrateur
1: euh, alors, très souvent, euh, les gens euh, mélangent graphiste et illustrateur. Tu fais quoi dans la vie Je suis illustrateur Ah, t'es graphiste Non, je suis illustrateur. Ah bon, c'est quoi la différence et Donc, euh, souvent, euh, j'explique que, que le graphiste, c'est celui qui fait la mise en page euh, d'un journal. Et supposons qu'il y a un article sur le, le crash de Wall Street avec un petit bonhomme qui tient un dollar qui est en train de s'effondrer. je dis voilà, moi, c'est ça. Et euh, moi, je fais juste de l'illustration, euh, et c'est tout. Et puis tu me parlais de, de bande dessinée, bah, pour moi la bande dessinée voilà, c'est complètement différent. Euh, L'illustrateur, il illustre des idées, des articles, euh, il fait de la com, il fait de la presse, il fait de la pub, il fait de l'édition, il fait des livres pour les enfants, il fait des livres pour les adultes aussi. Euh, moi je travaille pas mal dans la, dans la presse et la com. Euh, dernièrement, un tout petit peu la pub, c'est une campagne, c'est une affiche, c'est euh, mais juste euh, l'image, quoi, l'illustration. Du coup, euh, le
0: graphiste, lui, il fait tout ce qui est autour de l'illustration. Ouais,
1: ouais c'est ça, oui, exactement. Euh, la typo, euh, la mise en page, le texte, le fait qu'il s'assure que le produit fini puisse euh, être euh, imprimé euh, au final, euh, professionnellement. Euh... Ouais, voilà.
0: et, co et comment c'était venu l'envie le, de, de devenir illustrateur de, euh, Tôt ou euh, est-ce que c'est euh, sur le tard euh,
1: pff, bah, euh, En fait, euh, étant belge, euh, petit, euh, moi j'ai été au biberonné à la bande dessinée. Donc comme, euh, comme beaucoup de personnes, j'ai voulu faire de la BD. Et puis jusqu'à mes, euh, jusqu mes 16 ans, j'avais cette idée en tête. Puis après, euh, quelqu'un que je connaissais à l'époque m'a un peu découragé en me disant « Tu sais... Euh, » il faut deux choses pour être dessinateur de BD il faut, euh, il faut soit être ultra balèze ou euh, tu sais il y a une personne sur 100 qui, qui perce et à l'époque je sais pas mais ça m'a découragé parce que je considérais que je dessinais bien mais que j'étais pas non plus euh, ultra balèze donc j'ai voulu me, euh, me diriger plus vers l'illustration et donc avec mes parents donc à l'époque on avait été visiter un peu les portes ouvertes de diverses écoles d'art en Belgique et je me souviens, euh, on avait été euh, à Saint-Luc et au Beaux-Arts euh, à Tournai, on avait visité euh, la section illustration, et je pense que pour mes parents, euh, ça les a un peu fait flipper, quoi, dans le sens où, euh, c'est un peu cliché, mais euh, c'était un petit peu genre, euh, rempli de, de gens qui, qui paraissent un peu dépressifs, à faire des dessins dépressifs, en écoutant de la musique dépressifs. Et puis ça a fait très contraste quand on a été voir la section communication visuelle, et là, c'est des gens genre, salut, nous on fait de la com visu, on fait des affiches, on fait des logos, on fait, des, euh, on fait de la photo, on fait euh, des campagnes et tout. Et je pense que mes parents à l'époque, euh, ça les a rassurés parce que j'aurais eu, entre guillemets, un vrai métier. Et puis, vu que moi, je voulais dessiner à tout prix, euh, mais mon père notamment, il me disait, bah regarde, si tu fais de la communication visuelle, non seulement tu vas pouvoir dessiner, mais en plus, tu pourras peut-être faire de la photo, la mise en tu t'apprendra un vrai métier, tu te garantiras mmh. quelque chose. Donc du coup, ben, je me suis lancé là-dedans. Je me suis lancé dans le, les études de graphisme, j'ai adoré ça, je me suis vraiment éclaté. Euh, je trouvais que c'était une bonne, une bonne solution, une bonne alternative à l'illustration, que je connaissais que très peu en fait à l'époque au final. Donc j'ai fait trois ans ça, puis après euh, je suis parti en Angleterre, à Oxford, j'ai fait une année euh, d'études là-bas, et puis après, vu que j'avais envie de rester... Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Donc, je vais faire du graphisme, donc je me suis lancé en tant que...
0: Et à Oxford, tu, euh, tu, c'était une école particulière ou c'était juste euh, la fac euh, enfin, Non, Oxford. en fait, euh,
1: j'ai. Euh, <rire> ça va peut-être paraître un peu euh, en particulier, mais fait, je fais une année de théologie, en fait. De théologie Oui, je sais, ouais, ouais. souvent genre, ah ouais, illustrateur, théologie, comment ça fonctionne ensemble, machin. Euh, mais c'est un sujet qui m'intéressait.
0: Mais juste la théologie, ou tu avais des, des, des envies de faire quelque chose de la théologie de... Je sais euh, pas, quand on fait de la théologie, c'est pour être prêtre ou des choses comme ça hein
1: Ouais, non, alors... Euh, voilà, c'est sûr, c'est une tangente et tout. Euh, mais moi, je viens d'une famille, euh, famille protestante pratiquante. Et donc, du coup, euh, c'est un, un héritage spirituel et religieux qui m'a été donné. Et euh, je pense qu'il y a eu un moment euh, où j'ai vraiment voulu approfondir le sujet pour moi, en fait. Où je me suis dit euh, euh, ben bah, voilà, euh, on vivait ça... Euh, très concrètement, mais euh, je voulais me l'approprier. Et puis, euh, voyager et euh, développer mon anglais, c'était un truc qui m'intéressait, donc l'un dans l'autre, ça me plaisait. Donc j'étais faire ça là-bas à Oxford, il y avait une école qu'un qu un pote avait fait et que, qui, qui me semblait intéressante, donc j'ai fait ça. Et, et
0: puis Du coup, tu as passé trois ans là-bas juste pour approfondir non. tes connaissances.
1: Non, pardon, j'ai été quatre ans là-bas, une année d'études et ensuite je me suis lancé ah, en oui, tant que graphiste. En fait, c'est là le, la petite ah, boucle oui. okay. dans, mon, dans mon parcours. Euh... Tu as
0: ouais. appliqué l'athologie, le graphisme que tu as fait à ce mois -là euh, en sortant de la théologie bah, C'est-à-dire que... <rire> parce qu'en fait, il y a quand même un, un gros, une grosse histoire du graphisme autour de des livres bibliques. Oui. Enfin, l'enluminure, tout ça, du coup, c'est ouais. pas complètement euh, bah, absurde. C'est marrant que tu te dis
1: ça, parce que quelque part... Euh... Euh, l'héritage protestant euh, il est différent dans le sens où ouais. les, les protestants justement c'est plus ou moins né parce qu'ils trouvaient que quelque part euh, ça se partait un peu en cacahuète le catholicisme, notamment avec euh, l'idolâtrie les icônes, etc. Donc moi mon héritage euh, spirituel c'est un peu une, une tradition où quelque part on a viré l'art et l'image euh, ouais. ce qui fait que quelque part j'ai baigné euh, dans une culture où euh, l'image euh, n'était pas, euh, si je puis dire, de, de, bonne, de bonne qualité. C'est-à-dire que du côté des catholiques, on a des magnifiques euh, euh, peintures enluminures, des cathédrales de ouf, etc. Et puis, euh, et puis chez les protestants, c'est ultra austère. Quoi. Mmh. Donc, du coup, il euh, du, du y a une sorte de... On a un peu... Euh, il y a une sorte de génération culture de l'image qui a voulu se réapproprier un peu ça. Et donc, du coup, moi, euh, j'ai voulu, si tu veux, euh, je voulais voir en quoi, quelque part, euh, ce don du dessin euh, pouvait euh, devenir euh, utile, notamment. Et je me souviens, bah, par exemple, euh, par la suite, en fait, si tu veux, et c'est là que je fais la, la boucle avec euh, la suite, euh, en fait, j'étais euh, graphiste euh, juste en sortant du, de mon année d'études et euh, je, me suis, ben voilà, je me disais qu'est-ce que je sais faire ben, Je sais faire du graphisme parce que j'ai étudié, mon père il a été indépendant pendant, pendant très longtemps, ça coule un peu dans la famille, donc du coup, euh, je me suis lancé en, voilà, en tant que graphiste indépendant.
0: Donc en parallèle avec tes études de théologie Non, juste après. Juste après. C'était euh, juste un an, ouais. ça s'est terminé,
1: ouais. l'Angleterre m'a plu, Oxford m'a plu, j'ai voulu rester. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que je savais faire du graphisme Et euh, donc, euh, avec des potes, j'ai euh, loué un bureau et euh, voilà, je me suis auto-lancé auto euh, en tant que graphiste. Donc, des Alors, potes
0: de, qui venaient de France et qui t'ont suivi euh, non, non, anglais.
1: non, non, des, des Anglais, des, anglais euh, des Amis que je m'étais fait, euh, quand, qui étaient indépendants, qui étaient dans l'informatique ou qui étaient dans d'autres dans choses. Tu vois, moi, j'étais le gars qui faisait de l'image, mais les, les autres, ils faisaient d'autres ouais. choses. Et. Euh, et puis pendant... Euh, J'ai travaillé avec une, sorte, avec une agence de com sur Bruxelles, qui s'appelait Edustries. Bonjour à Jérémy Malangro, s'il si m'écoute. Euh, qui n'existe plus, malheureusement. Mais à l'époque, eux notamment, ils s'étaient spécialisés. Ils ne faisaient pas que ça, mais ils travaillaient pas mal avec des assos, des festivals, et, euh, des trucs un peu alternatifs, mais euh, qui venaient un peu voilà, de, du milieu chrétien ou euh, des, des protestants, machin. Mmh. Et euh, quelque part, ça c'était vraiment mon... C'est de là que je viens, si tu veux. Et j'étais super content parce que je pouvais allier graphisme, images, et puis euh, des, des projets et des valeurs qui, qui m'intéressaient. Et puis, euh, mais le truc, c'est qu'au bout d'un an, j'avais 21 ans ou 22 ans, tu, tu bouges tout ton réseau. Quoi. Et puis, euh, aux au Beaux-Arts, on t'enseigne, tu vas être graphiste, ça va être génial, ceci est, le, ceci est le design, etc. Et puis tu te retrouves à faire des, des logos et des affiches pour la fête du jambon, et puis des clients qui n'ont pas de sous, et puis... Euh, pff, et ça m'a vite gavé, en fait. Ça m'a vite gavé. Et euh, je me souviens de mes, euh, mes collègues, justement, de cette agence à, à Bruxelles. Je travaille à distance, du coup, avec eux. Mmh. Ils me disaient, mais en fait, t'es un bon graphiste, mais t'es un meilleur illustrateur. Illustre à quoi Illustrateur. Ah ouais, c'est vrai, je me souviens de... Euh, tu vois, dès qu'il y avait une partie euh, créative vraiment à dessiner sur euh, le support de com, euh, je kiffais quoi et donc du coup euh, euh, j'ai été voir des agences à Londres d'illustration euh, des agences euh, d'illustration, ils proposaient des portfolio review et des trucs comme ça et puis moi, je, je me suis dit, j'ai besoin d'avis, j'ai besoin de savoir ce qu'ils en pensent, etc. Donc, je t'ai leur montré. puis, en gros, euh, ils m'ont dit, voilà, bah, c'est cool, euh, ça, c'est bien, ça, il y a de la demande, ça y a un peu moins de demande, développe ce portfolio, etc. Euh, donc, euh, fort de ces conseils, je suis rentré, euh, je me suis lancé en tant que graphiste slash illustrateur. Mais dans... L'illustrateur, au, au final, c'est un métier pas très connu. Euh, je veux dire, de façon euh, large, hein, je veux dire, dans nos niches et tout, évidemment, on sait ce que c'est, mais... Euh, et euh, j'ai essayé ça cinq mois, je crois. En enfin, fait, ça ne marchait pas. Je pas à payer mes factures, tu vois. Euh, puis voilà.
0: Ce qu'on ne pas dit, c'est que le, le dessinateur de bande dessinée, il y en a un sur 100 qui réussit, mais un illustrateur, il y en a peut-être un sur 200 Non C'est encourageant. <rire> je sais pas. Je le vois au quotidien que c'est assez dur pour oui. les illustrateurs ah, de oui. euh, percer, quoi.
1: Ah, c'est C'est difficile. Euh... C'est difficile, mais je sais pas, tu, tu veux que je parte sur cette tangente-là Non, vas-y,
0: continue. Je, je, sur ce...
1: Chronologiquement, ouais. et puis, ouais. parce que je, je, suis, je suis vraiment fervent défenseur qu'on euh, ne fait pas illustrateur pour devenir riche, mais je pense qu'on peut euh, décemment gagner sa vie. Vraiment. Euh, voilà, on que, est là pour en parler, justement. Voilà, c'est complètement possible. Il euh, faut vous donner les moyens. Il euh, faut travailler dur et tout, mais pour moi, c'est possible. Bon, donc... Quand tu as
0: vu que ça ne marchait pas pour toi, qui, qui, comment voilà. tu as rebondi
1: bah Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je paye mes factures et il faut que je développe un portfolio, parce que c'était ce que les gens à l'agence de Londres, Londres m'avaient dit. Euh, J'ai vu deux agences comme ça qui m'ont fait des conseils. Donc, du coup, euh, je dis de façon toujours un petit peu... Euh, un petit peu raccourci quà l'époque deux jours en fait j'ai pris un, un job de graphiste à plein temps euh, et donc à l'époque euh, c'était avec euh, c'est encore pirouette avec euh, notamment ce que j'ai appris en théo ou la, le, du moins le, le désir de d'utiliser mon art euh, pour quelque chose euh, en quoi je crois donc j'ai été graphiste avec une ong euh, à Oxford qui s'appelle porte ouverte alors porte ouverte c'est une ong qui en gros euh, soutient les chrétiens persécutés de par le monde donc des gens qui se font euh, emprisonner, tuer, couper en morceaux. Euh, puis on le voit encore là avec l'actualité. Euh, pas, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je disais dans le journal que voilà, des, des massacres dans une église, euh, dans tel ou tel pays, etc. Et, et donc, ah si oui, dans veux, des
0: pays dont on ne parle pas, du coup. Enfin, oui, moins.
1: moins, et où euh, la, les chrétiens, qu'ils soient euh, protestants, catholiques, orthodoxes, sont en minorité et où, en fait, euh, ils, se font, voilà, ils se font persécuter. Quoi. Euh et donc, moi, j'ai travaillé, euh, je faisais du graphisme. J'avais envie, si tu veux, de mettre une sorte de coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire euh, amener ma jeunesse, mon énergie pour un petit peu, euh, un petit peu euh, euh, rajeunir euh, l'image. Et puis, je leur ai dit, voilà, moi, je, je suis illustrateur. Enfin, euh, je fais des dessins aussi, donc euh, je, peux, je peux amener ça. Mais dans mon esprit, ça a tout de suite été clair. C'est-à-dire que le jour où j'ai signé pour bosser avec eux, c'était jamais de la vie pour rester, en fait. C'est-à-dire, euh, euh, moi, mon but, c'était d'être illustrateur. Donc, deux jours, j'étais graphiste, j'étais un... payé à la fin du mois, les... en Angleterre, euh... enfin, je, je, je gagnais quelque chose de... Ce qui était vraiment bien, et, euh... et puis de nuit, je travaillais mon portfolio, alors de nuit, ou dans mon temps libre, évidemment, hein. et il s'avère que euh... il s'est passé deux choses, un, je tombe tombé amoureux, euh d'une fille et qui, euh, genre ça s'est fait deux mois après que j'ai signé avec euh, cette ONG, donc je pouvais difficilement leur dire, bon les mecs, j'ai rencontré une fille en France, je me casse. Euh, donc euh, quelque part, elle et moi, on s'était mis d'accord que du moins au début, on allait faire à distance, donc on a fait euh, un an, cinq mois euh, à distance. Euh, et puis vu que ça devenait sérieux, il euh, y a eu une décision, c'est-à-dire qu'elle était prête à venir en Angleterre, mais moi j'ai dit, euh, non, non, moi je veux retourner dans un pays francophone, que ce soit la Belgique, la France, la Suisse, euh, ou euh, je sais pas, le Québec, tu vois. Mais euh, j'avais un besoin de, de renouer un peu avec, euh, avec les racines francophones, même si c'est super cool l'Angleterre, hein, je veux dire, et puis au niveau design et euh, culture visuelle et tout, euh, ils sont ouais. vraiment à la pointe et tout, c'est vachement cool. Euh, et aussi une seconde chose qui s'est passée euh, quand j'étais... Euh, j'ai travaillé pour cette ONG, j'ai fait une sorte de dépression en fait, c'est-à-dire que euh, ces couples, c'est en partie lié notamment au travail créatif qui n'était strictement pas euh, créatif. C'est-à-dire les six premiers mois, j'ai pu vraiment amener euh, mon énergie, j'aurais développé un jeu de société pour les enfants avec des illustrations, j'ai donné un gros coup euh, sur les affiches et tout, en amenant vraiment des, des, des beaux éléments. Mais après, je me suis rendu compte que tout ce qu'ils voulaient, c'était des photos avec du mauve dans tous les coins et que c'était leur branding. Et... et en fait, ça m'a tué. Littéralement, ça m'a tué. Je, pouvais... je, faisais... je travaillais trop vite. Euh... Je m'ennuyais. Je ne pouvais pas faire mes trucs perso. Je leur demandais. Je faisais, putain, donnez-moi du, du travail. Euh, Est-ce que je peux faire mes trucs quand j'ai terminé Non. Alors, pff, du coup, c'est du travail sur place. Tu ne travaillais pas à distance. C'est sur place à... dans, dans les bureaux. Mmh. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai été employé. Donc pendant un an et demi, plus ou moins. Et euh, au final, j'ai détesté ça. Et euh, ce qui fait que quand j'ai déménagé à Paris, euh, donc pour rejoindre ma copine, qui est aujourd'hui ma femme, euh, ben je me suis auto-lancé euh, auto illustrateur. Quoi. Donc euh, zéro formation, à part euh, ma formation en graphisme. Et euh, je connaissais euh, un pote, euh, un, un ami d'amis, en fait, hein, qui s'appelle Laurent Bazar, que je salue... Euh, euh, au passage, qui fait du pixel art et qui est euh, relativement connu dans le milieu de l'illustration, notamment à Paris, Ils sont trois, deux ou trois en France à faire mmh. du pixel art. Et, euh, et lui m'a reçu chez lui et euh, une crème, euh, dans le sens où. Il euh,
0: était tu... chez lui pour euh, partager ses enfin, astuces en illustration ces Ouais, choses,
1: bah, tu sais j'ai été indépendant euh, en, en Angleterre, donc, comme je disais en tant que graphiste pendant un an et demi, littéralement j'avais un National Insurance Number, je payais une, un ah oui. un, une fois un, mes
0: impôts...
1: De sécurité sociale, ouais, quoi. Ouais. ouais. Alors, euh, j'étais jeune, je, 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 on m'a dit, il faut ce numéro pour travailler. OK, j'ai ce numéro. Il faut que tu payes tes impôts, je paye mes impôts. Et puis après, on m'a pas du tout ennuyé. Alors que quand je suis arrivé en France, à Paris...
0: Ah ouais, c'est le parcours du combattant. Hein.
1: C'était littéralement le parcours du combattant. Entre le numéro de sécu, le numéro de sirène, de sirène le j'appelle ça la maison des artistes les trois bosses à devoir battre pour pouvoir être affilié tu sais, es, un, mm. es en précompte ensuite tu es assujetti ensuite tu es affilié okay. ouais.
0: ouais, c'est un peu compliqué
1: quoi. ouais c'est super compliqué euh, et on me demandait des sous dans tous les coins et moi j'étais genre mais laissez-moi travailler laissez-moi travailler pour que je vous les donne mes thunes, quoi genre tu vois il faut que mais rien à faire. Moi, c'est ça que je voulais faire. tu vois. Ça n'allait pas m'empêcher. J'ai souvent maintenant, aujourd'hui, des gens, donc moi, je suis dans ma, euh, je suis dans ma cinquième, euh, cinquième année et les gens me disent « Ah, c'est super quand même, euh, tu gagnes ta vie en faisant des illustrations, tu fais ça à plein temps, bah dis donc et tout ». Et je leur dis bah, « Ben… Enfin, quelque part, pour moi, c'est une question de survie ». Enfin, j'ai je, je, besoin non seulement de cette créativité, j'ai besoin de cette indépendance. Je suis pas fait, je, je pense que je suis un mauvais coéquipier. Euh, J'aime bien mener ma barque. Euh, dans la direction que je veux, ce qui fait que les échecs, c'est pour moi, les baffes, c'est pour moi, les accolades, c'est pour moi, les clients contents, c'est pour moi, les clients qui râlent, c'est pour moi. Et quelque part, j'aime bien pouvoir mener ça. Euh... Voilà, donc ça, c'est quand je suis arrivé à Paris. Et,
0: euh, et du coup, puisque tu abordes le sujet de mener sa barque, comment est-ce que tu l'amènes, toi, ta barque, pour réussir à trouver des clients euh, des... Est-ce que tu avais une stratégie particulière Parce que tu es quand même parti avec un, en tant que salarié graphiste ouais. euh, à Londres. Enfin, tu étais en Oxford. Angleterre Oxford. Ouais, ouais, ouais. Et euh, tu es revenu illustrateur à Paris, ouais, ouais, <rire> en clairement. indépendant. Ouais. Donc, il y, y a bien un moment où tu t'es dit, tiens, il faut, il faut absolument que je lance ma barque, euh, clairement. Et voilà.
1: Oui, euh, ben pour moi, c'est euh, la passion. Euh, c'est étudier le sujet d'arrache-pied, c'est-à-dire que même si, supposons que tu n'as pas un client, tu peux lire un bouquin, tu peux rencontrer quelqu'un, tu peux écouter un podcast, tu peux te documenter, tu peux faire des projets perso, tu peux démarcher. Euh, et ça, pour moi, c'est toutes des choses qui sont... qui font partie du, du truc. Euh, de temps en temps, quand on me demande, on me pose des questions à ce sujet-là, je dis ben, deux choses, euh, travaillez dur, soyez gentil. Et pour moi, c'est vraiment le combo gagnant, euh, Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui euh, qui n'est pas agréable euh, et, et il faut travailler dur parce qu'il faut faut, faut faut se prouver quelque part les clients qui veulent travailler avec toi euh, ils prennent un risque s'ils si te connaissent pas si tu es personne et au début tu es personne et il y a cette difficulté au début de euh, bonjour je fais l'illustration de cette équipe bah, bah je, je sais pas j'ai plein de, je, dois, je dois prouver qui je suis bah oui mais non mais nous on... et il faut trouver euh, cette personne qui quelque part te donnera ta chance et notamment ça passe aussi par le donc le contact de contact. Moi mon premier job c'était pour Merci Alfred qui fait partie de Merci, de My Little Paris et en gros, j'avais une copine qui était la coloc euh, de ma femme à l'époque et qui euh, avait fait un stage chez My Little Paris et puis euh, ils avaient mis une annonce qui cherchait des illustrateurs pour Merci Alfred. Hop. Donc euh, j'ai fait euh, j'ai fait un c'était des illustrations pour des newsletters. Donc, euh, et c'est
0: grâce à cette copine que tu as pu rentrer chez Merci Alfred Ou est-ce que tu as juste répondu à l'annonce parce qu'elle t'en avait informé Elle euh, m'en a enfermé,
1: puis je leur ai écrit. Ils m'ont dit Ok, je suis venu à l'époque avec mon portfolio papier, ce que je, je pense j'ai fait une fois ou deux dans ma vie, et c'est tout. Euh, je devais être super mignon, et puis euh, voilà, je leur ai montré mon taf. Et puis ils ont dit Ok, c'est parti. Et puis après, en parallèle, Laurent Bazar, dont, que je mentionnais tout à l'heure, il m'a beaucoup aidé dans le sens où il m'a notamment recommandé de travailler dans la presse jeunesse. On dit souvent que la presse jeunesse est une bonne porte d'entrée pour les illustrateurs. C'est difficile d'en sortir et euh, si on y vient, j'en parle un peu plus C'est difficile d'y rentrer aussi. Bah, la presse jeunesse, en fait, il y a toujours besoin. Il y toujours a fait, besoin. toujours besoin. Euh, euh, je ne parle pas de l'édition jeunesse, hein, je ah. parle bien de la presse jeunesse. Donc, je te oui. parle de euh, Bayer Press, Milan Press, je te parle de euh, euh, J'aime lire, de, euh, de, I study de, euh, de I Love English et tous les trucs comme ça, tu vois à l'époque, j'hallucinais. Enfin, je veux dire, euh, euh, c'était pas payé énormément. C'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout glamour, entre guillemets. Mais c'est super pour se faire la main, en fait. Mmh. Pour commencer... Moi, je dis tout le temps, il faut, faut rentrer par la petite porte. C'est-à-dire, on veut tout de suite les trucs super cool et tout.
0: Euh... C'est quoi un truc super cool C'est l'édition jeunesse, du coup. Parce qu'il y a quand même énormément d'illustrateurs qui veulent rentrer dans l'édition ouais. jeunesse, faire un livre pour la jeunesse.
1: Ouais. Alors, il y, euh, y a quatre domaines dans l'illustration. La presse, l'édition, la com, la publicité. Euh, le plus prestigieux, c'est l'édition. L'édition, c'est euh, prestigieux, mais ça ne paye pas bien. Il faut le dire, ça ne paye pas bien. L'édition, c'est connu dans le milieu. Ça ne paye pas bien, mais tu, tu fais un livre, waouh, c'est génial. Quoi. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que derrière, il y a une réalité économique et financière qui est, euh, qui est galère. C'est-à-dire pour le, les strass et les paillettes à la fin, être invité au salon du livre et les machins comme ça, euh, il y a beaucoup d'heures. Et moi, j'ai mmh. fait quatre livres, euh, mais qui étaient des commandes euh, qui n'étaient pas... Euh, c'était pas un travail d'auteur, quoi, tu vois. Et euh, bah, grâce à ça, j'ai pu être invité au Salon du Livre de Montréal, au Salon du Livre de Paris. Mais euh, j'ai flingué les vacances pour travailler là-dessus. Euh, Il y en a un sur les quatre où je faisais des journées de, de 14 heures, euh, où je me levais à 6 heures le matin et euh, j'allais au coworking et puis après je bossais voilà, jusqu'à jusque 21h attaché, c'était horrible. quoi. Euh, après... les
0: délais, ils sont courts aussi ou... ouais,
1: Ils sont courts et puis... Dans euh, non... l'exemple
0: que tu donnes là, en fait, c'était faire un livre de combien de pages en combien de temps euh, C'était combien de pages euh... À peu près, on n'est de... pas... Est-ce que c'était 10 pages ou plutôt 40 pages Non, quoi. je
1: pense que c'était euh, 20 doubles pages. On peut dire 40 du coup, ouais. mais c'était des pleines pages comme ça. Mais tu ah vois, oui, c'était illustré les pleines pages. Ouais, c'était ouais. du documentaire. Il y en avait un, c'était sur le cœur humain, l'autre, c'était sur le système solaire. Et donc, du coup, tu ne peux pas prendre des libertés, tu sais, genre, bon, mon cœur, je vais faire un cœur comme tout le monde. Non, ça, je devais redessiner l'organe. Tu es un petit peu familier de mon travail. Mon travail, il est, il est graphique. Mmh. Et, euh, mais à l'époque, quand on m'a demandé, est-ce que tu veux bosser dans l'édition, j'étais genre, ouais, trop cool. Bah, évidemment, bien sûr, je signe où, tu vois. Et euh, ça m'a fait la main et c'était super intéressant. Et puis j'ai eu un très bon, une très bonne relation avec euh, l'éditrice et puis euh, l'équipe euh, qui, qui tournait autour de ça. Mais euh, tu vois, genre il faut dessiner euh, des garçons, des filles, des grands, des petits, des, et représenter euh, toutes les nationalités. Tu ne peux pas prendre euh, des libertés, genre des cheveux, un personnage vert, des euh, cheveux jaunes, tu sais, quand même, dans les trucs super graphiques et tout super beau. Donc euh, c'était très scolaire. Et euh, voilà. Donc ça, c'était l'édition. Et, euh, et moi, mon but, si tu veux, en tant qu'illustrateur, c'est de durer. Moi, j'aimerais gagner ma vie, toute ma vie en faisant l'illustration, et pour ça, du coup, je dois être stratégique. Et, euh, et c'est réussir à, à jongler avec les différentes euh, les, euh, les différents supports euh, qui ont besoin de la communication. Donc, on a l'édition qui est prestigieuse, mais qui ne paye pas bien. On a euh, la presse, adulte, euh, qui... Euh, qui est prestigieux aussi, mais qui ne paye pas des masses, mais ça va quand même. Tu vois, genre, si tu en accumules pas mal, tu peux, tu peux bien gagner ta vie. Ensuite, tu as la com, c'est tout ce qui est institutionnel, comme interne, comme externe d'ailleurs, euh, euh, campagne, ce genre de choses, et puis la publicité. Et la publicité, ça paye très bien. Donc mmh. la pub et la com, ça paye très bien. Et en gros, généralement, la plupart des illustrateurs, ils, ils essaient de jongler entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que le, supposons que es, tu fais un projet d'édition, pas une commande, mais ton travail d'auteur, ça, c'est ta voix d'auteur, d'artiste que tu as envie d'inscrire dans le temps. Euh, la presse, c'est... Moi, c'est vraiment euh, là-dessus que je me situe pour le moment. J'ai vraiment envie de percer dans la, dans la presse. J'étais comme un dingue quand j'ai pu travailler pour euh, 21, Télérama, Cosette... Euh, mmh ça euh, c'est la presse adulte du coup ça c'est la presse adulte, c'était mon objectif c'est à dire comme je te disais j'ai beaucoup travaillé au début pour Bayern, Milan et tous les trucs comme mmh. ça euh, et puis après en fait j'ai vraiment voulu euh, basculer euh, dans la presse adulte et bon j'ai créé tout un projet pour réussir à basculer t'as peut-être ah, ouais. un agenda ouais, mais, je, euh, ouais. non, bah, en fait euh, je t'en ai parlé la dernière fois qu'on s'est vus euh, moi, je suis très fan du podcast euh, The Creative Pep Talk de Andy G. Miller, mm. donc, qui est un illustrateur américain qui, lui, allie euh, en gros, tout, tout, tout son angle, c'est comment gagner décemment sa vie et être euh, 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 comment on dit euh, Créativement euh, accompli. Ou je sais pas, il euh, y a un autre mot que... Euh...
0: Ce qu'il est, lui, il est créativement accompli. Enfin, il a, assez, euh, il a, il a travaillé pour euh, plein de grandes marques... Ouais. Et...
1: Ouais, et ça fait rêver tout le monde, évidemment. Donc, on se demande quelle est la formule magique. Alors, il s'avère que le mec, il est passionné de stratégie. Alors, le mot stratégie, oh là 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 là, ça fait, ça fait jaser dans le milieu. Genre, non, quand on est artiste et tout, euh, on, euh, quand on est illustrateur. Euh, quand on, Enfin, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mais il y a vraiment ce côté, genre, euh, j'ai fait ci, et puis soudainement, euh, pouf, le succès est arrivé, j'ai rien fait pour. Et, et c'est une sorte de d'histoire qui fait rêver, un petit peu, mais pour moi, c'est l'exception qui confirme pas la règle. Et euh, pour, pour réussir, si tu veux, à, à mener sa barque, pirouette, où on veut aller, euh, il faut être stratégique. Mais ça ne veut pas dire euh, stratégique, genre euh, malsain, enfin en mode, euh, en mode commercial, en mode euh, manipulation ou quoi. C'est plutôt genre, euh, qu'est-ce qui est cohérent avec qui je suis Où j'ai envie d'aller Quelle est l'équation qui fonctionne pour gagner sa vie et euh, être créativement euh, heureux de ce qu'on fait. Et moi, quand, à, à l'époque, euh, lui il a son podcast, mais il a, il, a, il a aussi été prof et puis il avait une classe. Donc, euh, il a fait ça deux fois et j'ai fait partie de dix étudiants. C'était une classe en ligne qu'il a, ah oui, qu a, qu a, qu a pris sous son aile, en fait. On on euh, C'était euh, huit Américains, une Canadienne et un Belge, c'est-à-dire moi. Et, euh, et lui, il se présente comme docteur Pizza, Genre il voit ça, il, il voit ça comme alors il kiffe la pizza, mais l'autre côté c'est genre un, je suis un docteur et j'essaie de trouver un, un peu le, le problème en fait, de trouver euh, euh, et trouver du coup une solution. Et moi à l'époque je lui avais dit voilà j'aimerais travailler plus dans la presse adulte et comment sortir de la presse jeunesse pour euh, plus basculer vers euh, la presse adulte. Et euh, lui il appelle ça euh, c'est un peu la quête du héros, genre euh, Luke Skywalker tu vois, genre quel est, euh, son, quel est son quelle est son aventure pour devenir un Jedi tu vois. Et lui, en gros, il dit, il faut trouver un, un projet pour, pour tuer le dragon. Un jour ou un autre, tu seras confronté au dragon. Et comment faire pour, pour le battre Comment passer pour, tu sais, les, les gardiens des clés qui te font passer dans le, dans le, le next level, quoi. Mm. Et euh, en gros, ce que j'ai développé avec lui, bon, c'était presque un, un cours de psycho, le truc. Enfin, c'était genre, on a été de, de, de couche en couche en couche en couche.
0: C'est marrant, c'est un, un cours de stratégie à la sauce euh, euh, narrative, quoi. Genre complètement. Illustration jeunesse et tout. Enfin, ben, pas jeunesse d'ailleurs. Que...
1: Ben quand tu l écoutes le mec, t'as as bien entendu, c'est pas un mec qui se prend trop au sérieux, il va te parler de pizza, de tortue ninja, et en même temps, il va te parler de, 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 de philosophe, de, de, plein de plein de gens comme ça. Et, et donc, du coup, en gros, on a développé un projet personnel, parce que moi, j'aime bien écrire. Et tu sais, les Américains, ils sont très genre, What's, what makes you special What's that thing hmm. que, Ici, on est peut-être genre, il est un peu spécial, hein. Que là-bas, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il qu fait Il dit, en gros, euh, tu serais prêt à échanger du sommeil et te lever à 4h du matin, pourquoi Qu'est-ce qui boue à l'intérieur, tu vois Et moi, je lui dis, en fait, que j'écris énormément. Et euh, tout le temps, sur mon téléphone, ou avant de bosser et tout, j'ai besoin de sortir des trucs de ma tête. J'ai besoin d'écrire, d'exprimer, d'articuler, de etc. C'est
0: sais qu'il y a un livre qui a été écrit sur, le... sur la question c'est-à-dire. Qui s'appelle Libérer votre créativité de Julia Cameron. Ah ouais qui, elle, euh, elle propose à, à tout le monde d'écrire et de jeter ses idées, mais c'est ça. l'écriture jetable, quoi. Oui. C'est-à-dire que ouais. tu écris, mais après, tu es prêt à euh, écrire pour, en tant qu'auteur, quoi. C'est ça. Bah, pour ta journée, quoi. C'est-à-dire que tu te lèves à 5h du mat, tu écris euh, 3 pages, et puis ensuite, tu es, es libéré de toutes les mauvaises pensées. Enfin voilà.
1: Ouais, c'est comme ça que, que, je, que je fonctionne. Ouais. J'ai je, je euh, besoin de sortir de mon système, en fait. Et donc, il me disait, mais ça, c'est particulier. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup apprendre. Et donc, j'ai décidé, en gros, de... Euh, vu qu'on ne me donnait pas des sujets éditoriaux adultes, gros guillemets, euh, je me suis dit que j'allais les écrire moi-même. J'allais écrire mes propres articles, les, les illustrer dans un style éditorial. Et donc, il y avait un livre, à l'époque, qui m'avait beaucoup euh, parlé, qui s'appelait Daring Greatly. Donc, euh, en français, c'est le pouvoir de la vulnérabilité. Et, euh, et en fait, j'ai décidé de lire... Puis d'écrire mes propres articles en anglais pour toucher un, un public plus, plus large, les illustrer, les partager sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et aussi, comme sur un album de rap, euh, inviter des copains pour faire des featurings. Et donc, euh, j'ai demandé, du coup, à deux illustrateurs illustratrices, dont DJ Miller, euh, qui a participé aussi pour soutenir euh, le projet, euh, mon pote Laurent Bazard, que je mentionnais, et puis trois autres qui faisaient partie de la formation aussi, pour un peu donner un coup de pouce, tu vois. Et la sauce a vraiment pris, c'est-à-dire que, quelque part, euh, pour moi, c'est une façon d'honnêtement un peu partager un peu les choses qui m'intéressent, les illustrer, et puis suite à ça, ben, du coup, j'ai pu euh, l'envoyer à des DA. Et, euh, et par exemple, tu vois, ben, je me suis vraiment... Euh, mon angle, c'était un peu les sujets sérieux, psycho, etc. Bah, par exemple, j'ai pu travailler pour Cosette et le, le sujet, c'était le « name and shame » à la française. Tu vois? Ou j'ai travaillé pour le particulier et c'était euh, le harcèlement scolaire. Alors, c'est pas fun, hein? euh, mais euh, c'était plus de la presse jeunesse. Tu vois? Et c'est parce que notamment, ils ont vu « Ah, mais en fait, ce mec, il aime bien euh, taffer des, des sujets comme ça. Mmh. » Euh... Donc, tu as
0: fait un projet personnel ouais, autour de l'édition adulte pour montrer que tu voulais faire de l'édition adulte. Quoi.
1: Euh, de la presse adulte, oui. Enfin,
0: de la presse oui, pardon. Non, non, mais pas, c'est juste que dans ouais, le, ouais. le truc, ça a son importance. Et, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. D'accord. Et alors, justement, Daring Greatly, ouais. euh, je voulais en parler parce que c'est un, un livre de euh, Brené Brown. Ouais. Et euh, quand je suis arrivé sur son, ton blog, en fait, j'ai eu du mal à percevoir. Euh, euh, où tu voulais en venir d'où ouais. ça venait et, ouais. et, où, et où ça allait
1: ouais euh, en fait j'ai loupé j'ai de te filer un site internet qui s'appelle euh, iamdaringgreatly.net ah. qui est un site offici un site internet entièrement dédié au projet et,
0: euh, et c'est là où j'ai été justement iamdaringgreatly.net alors peut-être pas .net enfin ouais, parce qu'il y mon blog, blog. Euh... ah oui tumblr avec voilà. Darren... donc ouais, si tu été
1: sur le tumblr je comprends complètement que c'était pas clair euh, parce que là, on voit juste les articles. Mm. Euh, j'ai expliqué plus toute ma démarche sur Ian Daring.net. Mm. Là, c'est pas parce que tu me prends en, en cours. En fait, fort du succès du premier. Enfin, succès à toute proportion un hein. Succès
0: sur ce site. Euh, sur, le, the... sur, les, mm. sur les réseaux sociaux.
1: Euh, ah, oui. Ensuite, en, si tu veux, après les réseaux sociaux, j'en ai, ai fait un zine que j'ai imprimé que j'ai auto-édité, auto, auto euh, que j'ai fait imprimer voilà, en ligne. J'en ai imprimé 100. J'ai fait un petit lancement euh, dans mon coworking. Euh, J'en ai offert, je pense, 40 à des DA, à des agents, mmh. à des agences, etc. C'est ma carte voit. de visite, quoi. Oui, c'est ma carte mmh. de visite. En gros, il y avait en gros, 13 illustrations et des articles, plus 5 de mes, de mes guests. Donc, en gros, c'était une façon pour moi de dire, voilà, non, non seulement je sais faire des illustrations, mais euh, c'est l'occasion d'apprendre à mieux se connaître parce que je me livre un peu dans le, dans le livre euh, donc euh, je me suis dit que si humainement il y avait une connexion supplémentaire plus que genre ah il fait des jolis dessins mais genre euh, c'est qui ce mec euh, donc on, on allait un niveau plus loin et ensuite c'était genre bah, vous voyez ces personnes qui sont aussi douées, n'ont pas eu peur si tu veux d'aligner leur nom euh, à côté du mien euh, je l'ai imprimé, j'ai eu des bons retours euh, donc comme dit j'en ai imprimé 100 c'est à ma hauteur, je les ai tous vendus vendu ou offert, et, euh, et donc j'ai décidé de faire une, une saison 2, et le, la saison 2, et c'est là que es arrivé entre guillemets dans l'histoire, mm -hmm. euh, c'est le sujet, c'est aussi un, un livre de, de Bruni Brown, et c'est Braving the Wilderness, et, euh, et peint, je, je, il me reste deux articles à, à illustrer, et à sortir. Et ensuite, le site IamDaringGreatly.net, je vais le updater, du coup, avec euh, le nouveau bouquin, les nouvelles illustrations, les, les nouveaux articles. Et en attendant que je puisse faire ça, je les mets juste sur mon blog. Et euh, pour cette saison 2, j'ai eu l'occasion d'approcher euh, d'autres illustrateurs illustratrices que j'admire, qui sont un peu des personnes, euh, qui sont un peu mes sortes de héros, des personnes que j'ai rencontrées, etc., et qui, que je trouve euh, meilleurs que moi, mais que, du coup, euh, le, le, le contact est bien passé entre nous. Et je leur ai demandé « est-ce que tu veux participer ?» puis ils m'ont dit « oui ». Donc moi j'étais comme un dingue. Et, euh, et donc là l'idée c'est de le, de le sortir. Euh, au mois de septembre je vais faire un, une campagne de, de crowdfunding. Parce que le premier je l'ai payé de ma poche, j'en ai fait 100. Et là pour le second j'aimerais bien en imprimer 250-300 sur euh, du papier euh, une impression meilleure. Et faire un lancement dans une librairie euh, à Paris. Euh, C'est déjà, déjà bouqué machin. Normalement, mes guests, ils viendront pour faire une séance de dédicace tous ensemble. Euh, C'est
0: guests français ou euh, internationaux euh, Européen. européen.
1: Il, y a, euh, il y a Stéphanie Wunderlich, qui est euh, allemande. Il y a Ella Kuku qui est israélienne, mais qui travaille à, à Berlin aussi. Il y a Django Jim, qui est belge. Il y a Owen Gend qui est anglais. Et il y a euh, Benjamin Flou, qui est français. Et ce sont toutes des personnes que, que je connais et que j'admire. Et, euh, et alors, tu as
0: admiré avant de connaître d'ailleurs, ou au fil de tes croisements euh,
1: Non, que j'admirais avant de connaître euh, et que j'ai eu l'opportunité soit de voir mm. à un festival, une conférence ou, euh, prenons euh, mon ami Django Jim, bah, il habite euh, à Anvers. Et l'an dernier, euh, pour mon anniversaire, ma femme m'a dit Tu veux faire quoi pour ton anniversaire ?» J'ai dit Bah, j'ai envie d'aller à Anvers et j'ai envie d'aller rencontrer Django Jim, tu vois. Son vrai nom, c'est Dimitri, euh, et son nom de famille, il est grec. Très compliqué à, à dire. Coucou Dimitris, si tu m'écoutes. Et euh, j'avais vraiment envie de le rencontrer pour de vrai, tu vois. En fait, pour moi, le relationnel, tu vois, tu parlais de stratégie ouais, tout, tout à l'heure, tout comme euh, on s'est rencontré euh, bah, au laptop. Au Meet the Talent d'Adobe. Voilà. Euh, de, Adobe. voilà. Oh. Bah, euh, Pour moi, le rencontrer des gens, c'est 50% du travail. On peut être le plus doué des illustrateurs ou illustratrices si on reste dans son coin, à moins vraiment d'être un monstre sacré. Vraiment, il euh, y a des gens, c'est des bêtes et tout, et c'est comme ça. Peut-être sont... qu'ils sont
0: devenus des monstres sacrés grâce à leur re relationnel à la base. On ne sait pas. Qui sait, qui sait. Ah. Moi,
1: moi, je me considère comme quelqu'un de. Genre, tu euh... vois, enfin, je ne me suis jamais considéré comme euh, super talentueux à l'école, je ne l'ai jamais eu facile, j'ai toujours dû travailler pour. Euh... Moi, je me souviens, au Beaux-Arts, il y avait des gens, ils. Ils claquaient des chefs-d'oeuvre, ils avaient bossé juste la nuit. Moi, je suis le mec euh, typiquement angoissé s'il n'a pas rendu son truc euh, cinq jours à l'avance, tu vois. Mon côté flamand, belge, bien organisé, etc. J'ai besoin d'un peu...
0: Est-ce est que tu sais ce que sont devenus ces gens qui claquaient des chefs-d'oeuvre en une nuit euh... Tu les as suivis après ou, ou pas Parce que ça pourrait être marrant de, de, de savoir qu'est-ce qu'eux sont devenus par rapport à... Ce... Bon, à malheureusement, toi, par
1: malheureusement, quand j'ai déménagé en Angleterre, euh, oui, laissé, euh, en fait oui. j'ai perdu contact je, je pense qu'il y en a une paire qui sont devenus graphistes dans des, dans des boîtes et tout et puis moi je trouve ça tout aussi euh, euh, respectable c'est juste que c'est pas pour moi quoi. Mm. mais euh, je sais que quelque part mon côté organisé mon côté relationnel euh, m'a toujours aidé euh, tu vois quand on s'est rencontré à, quand tu m'as vu, enfin on s'est pas parlé mais quand on s'est rencontré à 4-5 ans euh, au Meet the Talents, au laptop à Paris je venais d'arriver à Paris ça faisait quelques mois. Mm. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens, je faisais mon petit projet euh, expérimental, 100 Read Faces oui. et compagnie. J'en avais fait 25 sur les 100 à l'époque. Bah, euh... C'était un,
0: un projet quotidien, enfin un daily project, ouais, comme on ça, dit ça. C'était un daily project, yeah.
1: Ouais. Et euh, bah, honnêtement, avec du recul, euh, j'étais mignon. Enfin, je veux dire, euh, euh, quand je vois ce que je faisais et ce que je fais aujourd'hui, je, je suis content de l'évolution. Et puis, j'espère que dans dix ans, quand je regarderai en arrière, je me dirai que là, quand je t'ai parlé, j'étais mignon aussi, tu vois. Euh, mais ça ne m'a jamais empêché. Je trouve que c'est important de, 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 de se montrer. Il faut montrer son travail. Moi, quand j'étais gosse, c'était déjà comme ça. On avait des, mes parents, ils avaient des amis qui passaient à la maison... Clac, il fallait que Jérémy montre son classeur aux invités. Un classeur rempli de dessins et puis qui qu regardait très poliment et qui, soit parfois il s'est intéressé, mais je pense souvent c'était juste pour être gentil et puis c'est des dessins d'enfants. Mmh. Euh, mais moi j'avais toujours ce besoin de, de, de montrer. C'est notamment pour ça que j'aime beaucoup travailler dans la presse aussi parce qu'il euh, faut trouver des solutions visuelles rapides. Tu as une deadline, je ne sais pas, une semaine euh, et du coup, quelques jours de temps en temps, et hop il faut faire une image tu la claques et hop c'est le prochain, le prochain contrat que l'édition bah, c'est plus laborieux c'est genre euh, tu restes dans ta caverne et tu, tu bosses ton truc euh, bien à fond je trouve ça hyper cool euh, je, je me ferme pas du tout la porte à ça je pense que potentiellement un jour je ferai ça c'est décrit beaucoup euh, a priori euh... oui, oui c'est une corde ouais, de ouais. plus à mon arc
0: t'as un potentiel d'auteur quoi
1: bah euh, pff, oui, euh, j'espère. Je, enfin, à, à toi de voir.
0: Euh, ouais, si tu bah, penses pouvoir dire des choses euh, au reste du monde.
1: Bah, on m'a déjà dit notamment euh, Ah et pourquoi tu fais pas de la BD tu vois Et donc si on suit un peu la boucle, je sais pas si ça va se faire. Tu vois? Mais quand j'ai commencé, je voulais faire quand j'étais petit, je voulais faire de la BD. Puis je me suis tourné vers l'illustration. Puis je me suis tourné vers le graphisme. Puis je suis revenu vers l'illustration. Donc potentiellement que je terminerai ma vie en faisant de la BD. Mais euh, j'avais un ami qui avait posé cette question euh, l'an dernier, un passionné de bande dessinée, il me dit « Pourquoi tu ne ferais pas une BD ?» Et vraiment, je lui ai dit « Je crois que j'ai besoin de mûrir, j'ai besoin de... » Non seulement c'est un, un, une narration, un style que, que je maîtrise pas bien, euh, j'aime bien créer des images, ou une série d'images, mais pas forcément... Pour moi, c'est vraiment un art euh, hyper noble et j'ai pas du tout la prétention de savoir le faire. Mais aussi dans mon discours, les choses à, à dire, j'ai besoin de mûrir. Qui sait peut-être euh, dans 15 ans, moi, Mais, mes frères, on est, trois, on est tous les trois euh, dans l'art, entre guillemets. Moi, je suis l'aîné, donc l'illustration. Le second, qui a 6 ans de moins que moi, il fait de l'animation, il euh, travaille euh, dans le cinéma. Et le troisième, il, est, euh, il fait des études de BD. Donc, si tu veux... Euh, donc, lui, il a 19 ans. Et donc, si tu veux, on, je, je, suis, je suis super curieux de voir euh, à l'avenir ce que les frères Kleiss deviendront, tu vois. Et si, moi, mon petit frère euh, qui fait de la BD, ben, il me fait découvrir plein de... Plein de trucs, tu vois. Mmh. C'est moi qui, ai qui lui ai peut-être donné le virus, mais il me renvoie l'ascenseur, parce que maintenant, il a un savoir en termes de BD. Il doit en bouffer euh, à, tout le temps pour l'école. Il dessine tout le temps comme un fou. Euh...
0: Et as une idée du terreau qui a fait que trois frères soient dans, les, dans le graphisme, comme ça euh...
1: Bah, euh, Alors déjà, la, la bande dessinée, la Belgique... Ouais. Euh, ouais, mais tous les
0: Belges ne deviennent pas auteurs de bande dessinée. Non, mais je pense
1: que la, la Belgique a, du moins dans ma compréhension des choses et dans mon histoire, euh, son importance. C'est-à-dire que les Français, vous êtes très forts avec les mots. Euh,
0: On a des bons auteurs
1: de BD aussi. Ouais, <rire> non, mais complètement. Euh, mais tu vois, moi, j'ai un père flamand, une mère wallonne. Euh, donc avec mon père je parlais néerlandais, avec ma mère je parlais français. Les réunions de famille, euh, c est, c est, on, parle, on parle anglais pour que tout le monde se comprenne, tu vois. Euh, on, voilà, on, on switch constamment toujours entre les diverses langues. Et en fait, je sais pas si tu connais un petit peu le, la Belgique mmh. ou quoi, mais on a un gros complexe au niveau de la langue. Tu vois, tout à l'heure je cherchais un mot, j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Ça me saoule, Là, à l'arrière de ma tête, je suis genre, euh, merde, c'est quoi ce mot Ça m'énerve, tu vois. Et quand je suis arrivé à Paris, euh, ayant vécu 4 ans en Angleterre, et venant mmh. de la Belgique, J'étais halluciné, je me disais, les gens, ils me parlent mille fois mieux que moi, quoi. J'étais genre, qu'est-ce que c'est que ça euh, Puis j'ai appris, évidemment, au fur et à mesure, à utiliser des, des, des jolis mots, tu vois. Euh, et ça me saoulait au début quand j'étais avec ma femme, parce qu'elle me corrigeait souvent. Et j'étais genre, depuis quand la France a le monopole de la langue française, quoi Ça me saoule. Ah oui, mais on a l'Académie française, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Enfin, c'est pas elle qui me disait ça, mais c'est d'autres personnes. Et donc, du coup, je demandais à un tel, un tel, on dit ça comment Et puis, je me disais, ah oui, en fait, ils ont raison. Tout ça pour dire qu'on euh, n'est pas bon avec les mots. Et c'est Gueuluc, euh, l'auteur du chat, qui, qui a une fois dit ça dans une interview. Euh, quelqu'un de Courtrai ne comprend pas euh, quelqu'un de, de, du Limbourg, quelqu'un du Limbourg ne comprend pas quelqu'un en Wallonie. Enfin, c'est vraiment un petit pays, qui, euh, au niveau linguistique, c'est super compliqué. Donc on fait de l'image. Mmh. L'image, pas besoin de mots, tout le monde comprend. C'est de la narration, c'est de l'image, c'est universel. Et je sais que moi, personnellement, c'est euh, une grande libération, l'image. Je me souviens, euh, à l'époque, euh, de Charlie Hebdo, euh, quand... Euh, tout le monde sur les réseaux sociaux, tout le monde se lâchait, tout le monde avait son mot à dire, tu vois. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Moi, ça m'angoisse parce que, euh, ben, je que, euh, je que je trouve que c'est super compliqué. Je trouve qu'il y a tellement de sujets hyper compliqués euh, que, euh, voilà, balancer mon avis comme ça, genre, euh, même chose au niveau politique, tu vois. Je suis pas du tout. En Belgique, on n'est pas très politique. Moi, je ne le suis pas trop. Et quand je suis arrivé à Paris, genre, wow, les gens ils sont super politiques et tout, les manifs, machin, tout le monde a son avis, etc. Et moi, en fait, j'avais juste. Euh, je me disais, juste, en fait, euh, je ne sais pas. J'ai besoin d'apprendre, tu vois. Et donc, euh, je me souviens, on m'avait beaucoup attendu au tournant, euh, les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Tu vas faire une illustration sur le thème des attentats. Euh. Et moi, j'ai fait, fait un petit dessin, là, mon homme, un bonhomme avec un crayon dans sa bouche. Et il disait euh, Je dessine pour ne pas parler. Et parce qu'à l'époque, je trouvais que, euh, voilà, avoir un avis euh, dur comme fer, euh, c'était compliqué. Puis il y a eu les attentats en, les attentats en Belgique. <rire> Là, pas, j'ai été obligé. Euh, j'ai fait un, je fais un petit dessin, j'ai fait un, euh, une sorte de forme avec les couleurs, euh, les couleurs de la Belgique, un petit bonhomme. Et puis c'était en gros, faites tout péter si vous voulez, mais vous ne m'empêcherez pas de faire de la beauté. Tu vois Ça, c'était un peu ma tagline. Euh, et, euh, et voilà, et mon père, fan de bandes dessinées, de cinéma. Euh, tu veux dire, euh, mon petit frère, il a fait un film de fin d'année, il, il a été à l'ESMA, à Montpellier. Et puis mes parents, ils ont été invités à la première dans un cinéma euh, à Montpellier, en grand, tu vois, alors le nom de, de notre père, quoi, tu vois. Et je pense que pour mon père, c'était quelque chose de beau, de « waouh ». Et euh, moi, je n'avais pas fait euh, illustration ou graphique, j'aurais sûrement fait des études de ciné. Mon père, il est passionné de ciné, tu vois. Ah oui. alors, on parle de ciné dans ma famille comme on parle de, comme on parle de recettes dans ma, dans ma belle famille, tu vois. Et euh, donc, euh, voilà, je crois que c'est un peu le terreau qui a fait que et Puis mes petits frères, ça leur a plu. Et puis, voilà, ils okay. ont suivi. Ouais.
0: Et tu aurais un artiste, qui te, tu peux dire, qui t'a vraiment inspiré euh, pour le reste Alors, il y en a deux. Il euh,
1: y a Atomic Studio, Mike Stefanini, qui est un Français nantais. Euh, qui, fait, euh, qui a fait... Moi, à la base, euh, si je me suis lancé dans le graphisme, parce que je voulais, faire, je voulais bosser dans le milieu de la musique. J'aime énormément la musique. Euh, et lui, en fait, il s'est spécialisé dans les pochettes d'albums pendant une grosse partie de sa, de sa carrière. Euh, donc ça, ça m'a fait rêver. Et Outre-Atlantique, un duo de, de, de frères qui s'appelait euh, Astérix Studio, et ensuite qui est devenu une visible créature. Et ça, c'est... Euh, des mecs qui ont beaucoup bossé pour des labels de musique. Alors moi, j'ai un petit peu du milieu euh, euh, de la musique alternative, genre le punk, le hardcore, les trucs comme ça. Euh, et eux, ils ont beaucoup travaillé pour des labels comme ça à l'époque. Et moi, à l'époque, j'achetais des, des pochettes, des albums, juste pour le graphisme, tu vois. J'en ai acheté plein. Je me souviens même, j'ai une fois acheté un album de The Shins que je connaissais pas, bon, qui est très connu aujourd'hui, mais que, et qui, est, qui avait été illustré par Le Douville. Et... Euh, et je me souviens, mon père, il m'a dit, mais tu connais? Je fais, non, je connais pas, mais la pochette, elle est magnifique, quoi. Je, c'était mmh. tout découpé et moi, ça me faisait rêver. Et donc, moi, vraiment, le graphisme, à, à l'origine, c'était pour bosser dans le milieu le musical. J'ai fait deux pochettes d'albums, c'est tout. Et en fait, je me suis rendu compte que pour vraiment bosser dans le milieu de la musique, en, dans le graphisme, même l'illustration, faut bosser pour un label ou faut être pistonné ou faut avoir un méga réseau de ouf euh, là-dedans, quoi. Donc, moi, en gros, vraiment, mais euh, à l'origine, c'est vraiment Mike Stefanini que je salue aussi, euh, qui est un pote. Ah, du coup, il s'est devenu un pote. C'est devenu un pote, genre euh, vraiment un bon pote, on se téléphone et tout. Euh, est, il est aussi bavard que moi. Euh, C'est dur d'en placer une quand on est juste à deux. Et, euh, et puis, euh, Invisible Creature aux US qui, euh, voilà, qui m'a juste fait rêver à l'époque. Aujourd'hui, je me suis complètement détaché de cet héritage-là. Euh...
0: Cet héritage de ton désir de, de rentrer dans la musique, enfin de, de faire des pochettes de musique, tu veux dire
1: Ouais, et, et, et au final, d'aller de sur la voie du, du graphisme et puis ensuite qui m'a mené à l'illustration, si tu veux. Ça a vraiment été ma porte d'entrée. Je ne me suis jamais dit « Ah, je vais faire des campagnes institutionnelles ». Non, moi, c'était genre « Je veux faire des pochettes ». Euh, c'est pour ça, quand j'étais avec cette agence cette petite agence là à Bruxelles qui bossait avec des festivals, etc., avec des trucs de punk et des machins comme ça, moi ça me plaisait. J'étais genre faire des t-shirts pour des groupes, ou, euh, ça c'était cool. Euh, mais après, pour gagner sa vie euh, en faisant ça, c'est une autre paire de manches. Quoi.
0: Alors, moi je suis, je suis arrivé à Broné Brown, donc euh, les deux livres ouais. euh, par l'intermédiaire de ton site ouais. où en fait tu as trois onglets un onglet travail, un onglet à propos et un ouais. onglet. The Illustration Book Club. Ouais. Et c'est là où je suis tombé, donc du coup, sur ces deux livres. C'est ça. Euh, tu es, es parti de ces deux livres pour en faire un projet personnel et faire ta carte de visite dont tu parlais tout à l'heure, oui. uniquement pour ça, ou est-ce que le, ce livre t'a complètement euh, changé ta vie Parce qu'on a, a l'impression, ouais. en lisant tout ça, qu'il a littéralement changé ta vie. T'as lu les articles euh, j'en ai eu quelques-uns, ouais. et euh, c'est un livre sur le développement personnel, si j'en je, oui, euh, oui, je crois. Oui, se mettre enfin, dans cette catégorie,
1: même c'est un petit peu, euh, euh... Un peu une sorte de
0: fourre-tout. Euh... Oui, c'est ça, oui. Bon. Et euh, du coup, est-ce que c'est le cas ou pas Est-ce que ça a vraiment changé ta vie Est-ce que tu t'es dit, en lisant ce livre, euh, voilà comment euh, le reste de ma vie doit se dérouler Oui,
1: ça a changé ma vie dans le sens où euh, je n'ai pas pris un livre lambda... Euh, la vulnérabilité, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé depuis que je suis jeune, d'ailleurs.
0: Alors, j'ai pas lu les, les deux livres. Du coup, les deux sont sur la vulnérabilité. Alors, non.
1: Le, le premier, c'est sur euh, le pouvoir de la vulnérabilité et comment est-ce que ça change nos relations, euh, notre travail, nos, euh, notre façon d'être, euh, tout simplement. Euh, et l'autre, c'est euh, Braving the Wilderness. C'est son tout nouveau, euh, qui a pas été traduit en français et qui est sur le sentiment d'appartenance. Alors c'est un petit peu euh, complexe, philosophique, truc à un peu expliquer comme ça, en deux, trois mots. Mais euh, le premier, euh, si tu veux, donc là, quand j'avais fait cette formation avec Andy G. Miller, euh, tu vois, moi, quelque part, quelque chose qui a souvent marqué mes, mes relations, mes amitiés depuis que je suis plus jeune, j'aime bien parler euh, profondément. Euh, sérieusement, euh, un peu un héritage familial, et aussi euh, euh, façon d'être, tu vois, je suis un peu comme un livre ouvert. Tu, sais, tu m'as rencontré, tu m'as rencontré. On... Bah, je, je c'est aussi mon côté belge. J'ai pas trop de tabous. On peut parler de ci, on peut pas parler de ça. Euh, et c'est souvent ça qui fait qu'on connecte avec les gens, en fait. Et euh, mais la vulnérabilité, quand même, tu peux le faire un peu n'importe comment, et ça peut aussi euh, être un petit peu, euh, ça, peut, ça peut être désastreux si ça mal utilisé, tu vois. Et euh, moi, étant quelqu'un de passionné, euh, de bavard. Euh, je me suis rendu compte notamment en faisant un travail sur moi-même que euh, j'avais par, par le passé une, une tendance à m'imposer euh, et je trouvais que c'était pas quelque chose de bon et euh, tu vois je te disais quand j'étais petit j'avais toujours montré mon travail Genre, regardez, regardez, euh, mon côté freelance déjà euh, à l'époque euh, et la vulnérabilité si tu veux pour moi c'est un, un vecteur une manière qui me permet de le connecter avec les gens de parler moi euh, en espérant que ça résonne avec d'autres personnes, mais pas sous un angle euh, moi-je, trop bien, ou, euh, tu vois, genre, euh, euh, faites mes louanges, tu vois. Mmh. Non, c'est plutôt genre, j'ai mes soucis comme tout le monde, j'ai mon parcours, j'ai euh, mes merdes, j'ai euh, tous ces trucs, euh, et j'essaie euh, d'être responsable avec, euh, avec ça. Et du coup, en fait, de, de l'écrire... Euh, sous l'angle de la vulnérabilité, de raconter notamment des, des histoires personnelles, des histoires de famille, des choses que je me suis rendu compte sur moi, mon parcours de créatif. Euh, sous cet angle-là, pour moi, ça a été une façon de, de connecter. Et en fait, si tu veux, depuis que je fais ce projet, j'ai jamais eu autant de retours sur les réseaux sociaux. Parce que moi, clairement, euh, à l'heure actuelle, c'est les réseaux sociaux...
0: Est-ce que c'est la nature du daily project qui t'a amené tout ça, ou est-ce que c'est vraiment le, le, le contenu euh, le, le autour de la vulnérabilité justement.
1: Alors, le daily project, donc à l'époque, la with Faces, c'était le fait de se faire la main ouais. régulièrement. Et puis, euh, je me souviens, Andy, à l'époque, il me disait, quand il avait vu mon portfolio, il m'a dit, en fait, on dirait que tu sais comment parler, mais tu ne dis rien. Alors, ça m'a marqué, parce que j'étais genre... Euh, voilà, j'aime bien, bien parler mais genre, je ne dis rien et en fait il me disait non en fait on ne sait pas euh, quel est ton sujet on sait pas -ce qui, qui, il disait si quelqu'un cherche un illustrateur moderne et tout contemporain tu peux faire le job mais on ne sait pas euh, que, que, quelles sont les choses qui t'intéressent et, et il expliquait qu'en gros euh, juste faire des images euh, ça ne suffit pas il faut un contenu supplémentaire et quand il la découvre, enfin dans notre classe hein, ça a duré un trimestre, quatre mois euh, que j'aimais écrire, c'est un niveau de plus tu vois, d'écrire et euh, suite à ça en fait ça m'a permis d'ouvrir le dialogue sur euh, certains sujets qui, qui m'étaient chers, non seulement sur les réseaux sociaux donc euh, les commentaires ah moi aussi, moi aussi je ressens ça moi j'ai aussi vécu ça, merci d'avoir partagé ça euh, que avant c'était genre super dessin, que mmh. maintenant en fait il y, y a un niveau supplémentaire de, de contenu qui, qui fait connecter et si tu veux euh, si les gens connectent euh, en termes professionnels, c'est bon pour ton boulot. Parce que du coup, il euh, euh, y a une sorte de, de, de lien euh, plus social qui se crée. Euh, et puis, par la suite, dans la vraie vie, il y a aussi des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai lu ton article à tel sujet, j'ignorais complètement que tu avais vécu ça. » Ou genre, « Moi, je galère là-dessus aussi. » Ou alors, « Punaise, chapeau pour ça. Euh. » Et, euh, et ouais,
0: là Ça, où... ça crée un o... une autre sorte de relation. Hein. Voilà.
1: Et quelque part, c'est... Euh, voilà j'aime bien connaître les gens pour qui ils sont vraiment j'aime pas trop le chat le superficiel, les machins comme ça, je sais que c'est important et tout, hein, pas de problème mais euh, j'aime bien connaître les gens euh, pour de vrai donc pour moi c'était une façon de, bah voilà je vais vous partager qui je suis un peu mm. mais j'y suis allé euh, progressivement quand même, tu vois genre si je dis ça, qu'est-ce que ça fait et petit
0: à petit euh... c'est vrai que pour que les gens se livrent à toi il faut que tu puisses te livrer c'est ça Aujourd'hui, euh, quelle est la part de tes travaux perso euh, versus tes travaux pro Parce qu'on on a vu que tu as fait, fait quand même beaucoup de travaux euh, personnels. Ouais. Euh, donc, euh...
1: Euh, alors il euh, y a un proverbe qui dit euh, celui qui chasse deux lapins n'en attrape qu'un seul. Donc, euh, non, celui qui, pardon, celui qui chasse deux lapins n'en aucun. Attrape... Okay. Donc du coup, moi, je, je ne chasse qu'un seul lapin pour le moment dans la saison dans laquelle je suis. C'est-à-dire que je, ça, c'est mon euh, l'illustration book club, c'est mon lapin. C'est le, le projet que je, que je poursuis. Euh, qui est un,
0: un projet personnel.
1: Un projet personnel, donc qui, en gros, euh, ça fait deux ans que je fais ça. Et donc, j'essaie, je n'y arrive pas, mais j'essaie euh, d'écrire euh, un article par semaine et de l'illustrer, le partager sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon objectif perso. Euh, que tu écris en anglais, en plus. Que j'écris en anglais. Ouais. Euh, que je fais... Euh, corrigé par une amie qui est anglophone, traductrice, et ça demande vraiment une logistique, et puis aussi, c'est quelque part une sorte de projet, de, un petit peu d'édition quand même, parce que je, je relationne du coup avec mes guests, etc. Euh, voilà, j'organise un peu le, 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 le vernissage qui sera au mois d'octobre, mois si tout va bien. Euh, ça demande un petit peu de community management, tu vois, de relations, de, 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 tout ça en anglais aussi. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que quelque part, si j'ai fait ce projet perso, qui est donc évidemment... Euh, je gagne très peu là-dessus, mmh. si ce n'est en, en intérêt, en échange, et puis les quelques zines que j'ai vendus. Euh, le but, c'est d'attirer des clients, du travail. Et donc, du coup, on refait cette pirouette par rapport à la stratégie et qui, dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose qui me, qui me fascine euh, aussi. Et euh, ça a attiré des commandes. Mmh. Et notamment, par exemple, comme je disais tout à l'heure, j'ai pu travailler pour 21, pour ouais. Télérama.
0: Grâce pour... à ces projets
1: Ouais. Euh, en, entre autres ouais. et, euh, et là bah, de plus en plus j'attire des, des, des clients qui, qui me qui me bottent et, euh, et en ce moment j'avoue là aussi à l'heure actuelle j'ai plus de j'ai plus de commandes et donc du coup je me bagarre pour quelque part garder mon rythme de, de croisière pour mes projets perso euh, mais au final la, la finalité avouée c'était d'avoir du taf et de payer mes factures et de, et de générer euh, du travail et là je suis dans une, dans une bonne période et, euh, et euh, voilà et donc euh, notamment euh, presse, comme c'est ce que là j'ai peut-être vu sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai participé, euh, c'est mon premier projet de pub ça, euh, pour Heineken, ouais, ouais, les, les 20 bouteilles, moi je représente la Belgique, la grosse pression. Euh, avec ouais, mon nom dessus c'est euh... un jeu de mots la grosse pression euh, oui exactement ouais, tu vois j'ai pas fait exprès et c'est ce type de projet euh, qui, qui, qui m'intéresse parce qu'au final moi mon, mon, ce que j'ai envie de, de si je peux gagner ma vie euh, toute ma vie en... si si je peux euh, euh, élever des enfants euh, en faisant des dessins tu vois euh, moi, je trouve ça génial quoi enfin mm -hmm. je, je... T'imagines, tu peux gagner ta vie en faisant de l'illustration, quoi.
0: Ouais. Donc, en fait, tu, tu, tu fais ces projets euh, d'auteur, puisque tu oui. crées des articles, oui. tu, ouais, ouais. tu les illustres, etc., pour obtenir des commandes, oui. pour ensuite pouvoir vivre de ton projet d'auteur. C'est ça.
1: Et, et après, c'est une saison, tu vois. Ouais. Genre, euh, euh, désolé, je vais encore le citer, mais c'est une personne qui a une grosse influence sur moi. Et, euh, Andy il disait souvent... Euh, euh, c'est la matière, c'est la, la, pardon, pardon, pas la matière, la, la méthode scientifique, c'est empirique. C'est-à-dire que d'abord tu, 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 étudies ton sujet, tu prends toutes les informations, et ensuite tu dois faire tes expériences. C'est-à-dire tu, tu dois entre, entre la théorie et la pratique voir comment ça fonctionne. Et en gros, il faut se donner la chance. Lui il disait entre six mois et deux ans de se focaliser. Euh, dans une direction, c'est-à-dire si t'écris un article, tu te publies et à zéro retour tu te dis oh bah rien à foutre, ça fonctionne pas non, il faut rester sur la durée lui il parle de l'effet Forrest Gump si tu cours une fois autour de ton pâté de maison, personne va, te, personne va te repérer par contre si tous les jours tu fais un tour du pâté de maison et si tu traverses tous les états unis en courant sans aucun but, à un moment donné les gens se disent pourquoi ce mec il court genre c'est chelou mm. et, euh, et en fait il y a ce, cette régularité et euh, et cette régularité pendant un temps donné. Le temps donné dans lequel je suis actuellement, c'est... Euh, j'ai plus envie de travailler dans la presse adulte. Euh, et j'ai généré ce projet qui a bien fonctionné la première année, que j'ai répété la deuxième année. Et, euh, et je vais le, le finaliser et voir ce que ça fait. Et puis... Euh, et puis me donner la possibilité de, de changer, d'évoluer. Si, par exemple, je sais pas, à un moment donné, je me rends compte que finalement, la presse, euh, peut-être, c'est plus trop mon truc alors qu'à l'heure actuelle, je suis surmotivé, et j'aime trop ça, tu vois. Euh,
0: bah, mais donc, à un moment, coup, ça va devenir l'édition, puisque tu fais euh, tous tes articles. Ouais. Ça peut, ouais. ouais. Et, et, et si à un moment donné, je me rends compte
1: que voilà, ma, ma voix d'auteur, j'ai potentiellement plus envie de, de de la faire entendre, à moi de développer un autre projet pour, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, tuer le dragon, tu sais, pour, pour ouais. passer euh, les, les gardiens des clés. Euh, et donc ce sera de nouveau, en gros c'est ce qu'Andy disait, à chaque fois c'est répéter l'expérience, un projet perso euh, qui permet de, de rentrer dans la direction qu'on a envie d'aller. Rendez-vous dans, dans 5 10 ans pour tout cas,
0: faut que je te dise ce qui s'est passé entre eux, tu vois. Ouais. Bah, euh, du coup, en dit Jim Miller, on comprend bien que c'est un espèce de mentor pour toi. Ah oui, que, oui. y ouais. en a plusieurs, hein. plusieurs.
1: Des gens, plusieurs. Des gens, bah, ça aussi, euh, tu sais, quand tu débutes dans l'illustration ou n'importe quoi, d'ailleurs, je dis toujours aux gens entourez-vous de personnes meilleures que vous, des gens qui ont de l'expérience. Donc ces mecs, ils ont genre. Euh, euh, tu vois, je parlais de Mike Stéphanie, ça fait 18 ans qu'il est dans le milieu, Laurent Bazar, ça fait 18 ans, euh, Andy, je pense, ça fait euh, 10-12, et, euh, et, et j'en ai d'autres, j'ai des amis euh, dans l'illustration, que dès que j'ai une question, euh, je leur écris, bah, alors d'aujourd'hui, on se considère plus comme des pères, mais au début, euh, début j'y connaissais rien, et donc du coup, je les ai
0: assommés de questions, quoi. Des, mais mais des dans mecs. ton école de graphisme. Euh, ah non, on ne hein. vous prépare pas du tout ça. Ah non, sens. on
1: te dit, genre, euh, éclatez-vous, parce que c'est le, le seul moment de votre vie où vous pourrez vous éclater graphiquement comme ça. Après, vous allez faire, euh, comme je disais, <rire> des, des, des trucs institutionnels, des affiches pour la fête du jambon et compagnie. Et, bon, il ne nous désillusionnait pas comme ça, tu vois, mais c'était en gros, genre. C'est euh, sympa
0: comme, euh, <rire> <rire> comme euh,
1: <rire> bah, motivation. En fait, si tu veux, j'ai fait les beaux-arts. Et les beaux-arts, je ne sais pas en France, mais en Belgique, c'est vachement plus euh, l'art que par exemple, je sais Saint-Luc, qui est un petit peu une sorte de concurrent dans la ville d'où je viens à Tournai, en Belgique. Euh, là, je sais qu'on préparait beaucoup plus les gens au, au milieu professionnel et pas nous. Donc moi, j'ai dû apprendre sur le tas. Lire, rencontrer, faire des mails, casser les pieds, reposer des questions, essayer, me gourer, recommencer, rencontrer, euh, aller dans une ville où ça bouge, Paris... Euh, c'est pas au fond euh, d'un bled que pour moi on peut on peut développer une carrière dans le milieu créatif quoi il faut aller là où ça bouillonne culturellement quoi donc là aussi hein, une sorte de choix euh, choix bon ça vère que ma copine à l'époque euh, euh, habitait Paris donc c'était
0: euh, c'était tout bon quoi mmh. quand tu as fait ton projet autour de Brené Brown mmh. tu cherchais de l'aspiration ou c'est vraiment le truc qui t'a tellement euh, euh, habité, ouais. que tu t'es senti obligé d'en faire euh, des articles et les illustrer euh, J'ai déjà dit à, à ma femme
1: euh, un jour où j'apprends rien, c'est un jour qui sert à rien. J'ai un énorme besoin d'apprendre. Tous les jours, j'ai besoin d'apprendre. Euh, et euh, tu sais, les Américains, ils sont très un peu sur cette sorte de, de tests, tu sais, de, de tests de personnalité, de MBTI. Ouais. Tu vois. Et, et, ah. euh, ils nous avaient fait faire ça. Et un truc qui était vraiment ressorti, c'était le, le Strength Finder. Je sais pas si tu connais le Strength Finder.
0: Non, mais il y, y a même un site qui s'appelle euh, Quel designer es-tu Ah voilà. Avec... <rire> tu vois. Trop... <rire> ouais.
1: Mais euh, parfois on prend ces ouais. choses à la légère, mais au final, euh, moi ça ça m'a vachement ouvert les yeux, tu vois, euh, parce que quelque part les résultats. Euh, c'est un truc payant et tout, genre euh, pro, machin, que les entreprises euh, mmh. font euh, ouais. font faire à tous leurs employés, etc. Et, euh, et le résultat, quelque part, il t'étonne pas parce que plus ou moins, tu as conscience de qui tu es. Mais moi, mon numéro un qui était vraiment ressorti, c'était euh, apprendre. J'ai besoin ouais. d'apprendre. Mmh. Et je lis beaucoup aussi. J'aime énormément lire. Euh, et euh, je, lis, je lis constamment, toujours, toujours. C'est un sujet qui m'intéresse un sujet qui me travaille ou qui me perturbe ou qui, qui m'intéresse ou je ne sais quoi, euh, hop, je... Tu le potasse à fond, quoi. Je le potasse à fond. Et, et je me suis dit, quelque part, euh, aussi dans ce désir de ne pas m'imposer, tu sais, genre, parfois, je suis genre, ce livre, il est trop bien, genre, lisez-le, mais je n'avais pas envie de m'imposer. Donc, du coup, qu'est-ce que je me suis dit J'allais, euh, quelque part, euh, encourager les gens à lire ce livre en leur donnant une sorte de premier... Euh, premier euh, ouais, un avant-goût euh, ouais. avant en, en, en lisant mes articles et, euh, et fait, le, le fait aussi de tu vois j'ai 29 ans j'en avais 28 euh, bon, l'an dernier euh, et, euh, et 27 l'année d'avant ah, 26 ouais. aussi euh, ouais. je crois avant euh, ouais. et si tu veux euh, j'avais peur si tu veux de de partager ce que je pensais mon, mon ami, il me disait genre, tu sais comment parler, mais tu, il semble mm. que tu ne dis rien. Moi, je disais franchement, qui a envie d'écouter ce que j'ai à dire, tu vois Et le fait de prendre une auteur en tant que point de référence, ça ancrait euh, potentiellement les histoires que j'allais raconter. Euh, vu que Brené Brown, c'est quelqu'un qui est très reconnu, c'est voilà conférencière, euh, sociologue, écrivaine, tout ça, elle est invitée sur plein de podcasts, tiens, à voir... Euh, c'est quelqu'un de très reconnu ça donnait beaucoup plus de crédit si tu veux euh, de m'appuyer sur le travail de quelqu'un d'autre euh, plutôt que juste euh, moi je moi j'ai envie de raconter si
0: non mais tu vois pu choisir un autre livre euh, ou ouais. des articles bah, de presse c'est en ça qu'en fait si tu veux
1: euh, ça revient à ce que je disais sur euh, j'ai besoin d'apprendre le fait que en fait je, je lis le bouquin et au fur et à mesure que je le lis je prenais des notes
0: j'écrivais plein de trucs et tout et tu savais que tu allais en faire quelque chose après
1: euh, oui, alors. Euh, dans la chronologie, euh, pff, mais on va dire oui. Ouais.
0: Et aujourd'hui, tu as d'autres projets comme ça?
1: Euh, ben non. Enfin, C'est-à-dire, je termine Braving the Wilderness. Il me ouais. reste deux, il me reste deux, deux, deux livres. Euh, pardon, que je il me reste deux articles. Euh, alors. Petit aparté, dans un mois, je deviens papa. Donc euh, ça, ça, ah, va, ça va bien m'occuper. Ça va changer de vie. Donc, tu vois, si tu vois, j'ai une sorte de, 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 de pression, là, en ce moment, parce que, euh, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de commandes. Et mon but, c'est de finaliser ce fichu projet, euh, parce qu'après, je plus de cerveau. Bon, enfin, j'en sais rien, j'ai jamais eu d'enfant, mais apparemment, euh, on a plus trop de cerveau pendant un bout de temps. Euh, et donc, euh, je finalise ça. Euh, donc, euh, notre fils, il... parce que c'est un garçon... Euh, il arrive fin juin. Euh, ensuite, en juillet, je vais aux États-Unis. Euh, je vais au oui. Icon Conference, qui est une des deux plus grosses conférences euh, d'illustration euh, aux ah, États-Unis. C'est quoi l'autre Je ne sais pas. C'est une à New York, je crois, Illustration Week ou un truc comme ça. Oui. Donc, euh, et en gros, comme ça, vous saurez tout. Euh, J'ai dit un livre ouvert. Euh, je vais chez Andy, en fait. Je vais chez Andy euh, à Columbus pendant. Euh... Donc, mon voyage, c'est 10 jours. Je vais une semaine chez lui. Euh, voilà donc euh, les, les grands copains en fait on, on correspond depuis 2009 tu vois donc, donc les, euh... les
0: rencontres numériques deviennent physiques quoi voilà c'est ça, en fait on s'écrit
1: les mails depuis 2009 puis après j'ai fait, donc euh, quand il a lancé son podcast j'étais à fond puis après j'ai eu l'occasion de devenir son élève et puis maintenant on est devenu des... des potes tu vois, et, euh, et là donc on va se rencontrer en vrai et on va aller ensemble à la... au Icon Conference, je vais réimprimer des zines du premier, Daring Greatly, en tant que carte mmh. de visite. J'en ai déjà envoyé à des DA là-bas. Euh, et si tu veux, vu que Andy fait partie des invités, ça donne une certaine crédibilité au projet. Parce qu'Andy, aux états unis dans le milieu de l'illustration, c'est vraiment une superstar. Euh, puis quelqu'un de très gentil, de très apprécié. Donc du coup, il me prend dans ses valises, et puis il me présente. Et donc du coup, en gros, je vais... Ce sera l'ultime réseautage avant, de... avant que ma vie ne change. Enfin, mon fils sera déjà né d'ailleurs, mais... Euh... Et puis sinon, tu vois, ça c'est juillet, août je prépare ma campagne de crowdfunding je dis tout ça, j'ai intérêt de le faire quoi. je veux dire la pression ah ouais, maintenant, je suis redevabilité dit, fait. à mort et puis euh, et puis octobre et puis pardon euh, donc, donc voilà, préparation de la campagne en août lancement de la campagne sur KissKissBankBank euh, en septembre octobre, sortie d'usine vernissage et tout euh, à Paris, dans une librairie comme je l'ai dit et à partir du mois de novembre, j'en sais rien. Mais euh, mon espoir, c'est que euh, si ça continue comme ça l'est en ce moment, et c'est très réjouissant, euh, je continue à avoir du taf, des commandes, et puis euh, le prochain prochain perso, euh, c'est comme un. Alors euh, la comparaison, elle est ultra pompeuse et je peux pas du tout. Enfin, mais c'est comme un réalisateur de film quoi. Quand il a fini son film, il se repose un petit peu. Euh, je précise vraiment, c'est pas du tout la même pression, hein, genre méga respect pour les réalisateurs de films. Euh, mmh. Mais je, je ne sais pas, euh, je me prépare surtout à ce que ma vie change dans un mois et que je mène à bon port, euh, tu vois, métaphore marie, euh, euh, avec des ouais. bateaux toujours. Ouais, ouais, ouais. Euh, que je mène à bon port euh, les projets dans lesquels je me suis impliqué, que j'ai que, que lancé notamment ce projet de bébé, je l'ai lancé aussi, donc il faut que je l'assume derrière. Et, euh, et puis on ah, verra, quoi.
0: OK. Donc là, c'est surtout des projets américains que tu, tu vas rechercher. Euh, c'est parce que... Oui. C'est surtout les Américains, d'ailleurs, qui y sont ah, C'est majoritairement les Américains.
1: C'est un peu tout le, tout le milieu de l'illustration se retrouve au Icon Conference. Et alors, ça c'est aussi un aparté, mais euh, qui peut-être euh, t'intéressera. Euh, très rapidement, au cours de la, du cours... Euh, avec Andy, la classe, il disait il faut que tu perces aux États-Unis. Et il ah, y a oui. ce, ce drôle de truc que, avant qu'il me dise ça, j'avais déjà entendu dans des podcasts, des interviews et tout. Les Européens, il euh, y a ce truc du diplôme, de l'école, de la marque, de l'agence, du truc d'où tu as travaillé. Tu as travaillé, quelles sont tes références Et euh, toutes ces de, de, illustrateurs et illustratrices qui ont des stars de l'illustration aujourd'hui, mais ils racontent. Très souvent, un peu la même histoire, qu'ils ont été voir des DA euh, dans les, les villes des pays, ce euh, soit, je sais pas, Milan, Rome, Paris, Londres, machin. Encore que les, les Anglais sont quand même plus ouverts. Euh, et qu'en fait, on leur, euh, on leur claque la porte, vois, Je leur faut t'es qui Qu'est-ce que qu te que donné du boulot, tu vois Et puis, ils racontent cette histoire qu'ils sont partis dans un pays anglophone, et relativement souvent les états unis serrent quelques mains... Euh, les Américains sont beaucoup plus dans ton portfolio. Ah, c'est cool, on va te donner ta chance. Alors, tout ça, c'est euh, complètement hypothétique. Hein. Ça se trouve dans quelques mois, je vais dire, c'est pas du tout la réalité. Mais c'est notamment là, ce que j'ai entendu dans les interviews et ce que j'ai lu et entendu. Euh, et notamment ce que Andy disait aussi. Il, il expliquait que pour être reconnu dans le pays, où tu es, ouais. il faut percer de l'autre côté. Il dit, moi, je suis américain, ouais, mais ouais, j'ai vécu ouais. en Angleterre. Et il dit, donc, du coup, j'ai amené quelques anglais euh, avec moi dans mes clients. Mes clients américains disent, « Waouh, t'as bossé pour des anglais. » Alors qu'il fait, euh, ça veut plus ou moins rien dire.
0: Même si c'est même... <coughs> enfin, si la même langue. Enfin,
1: c'est la même langue, c'est le même boulot que tu fais, sauf que t'as percé de l'autre côté du globe. Donc, euh, l'idée pour moi, c'est, je vais aux états unis je, je relationne, je fais des mails avec... Euh, des gens que j'admire. « Salut, tu vas venir au Icon Conference Salut, j'aime trop ce que tu fais. Euh, salut, est-ce que tu pourrais me faire des petits retours euh, sur mon taf ?» euh, et, euh, et très souvent, les gens dans l'illustration, c'est un, une communauté très bienveillante. Euh, j'aime trop ça. Euh, c'est cool, rigolo et, et fun à la fois, tu vois. Et sérieux aussi, parce que quand même, on est beaucoup à vouloir faire ça. Notamment aujourd'hui, une sorte d'explosion, l'illustration. Et donc du coup, euh, je vais rencontrer euh, des personnes avec qui j'ai fait la classe, avec Andy, ah oui. j'ai rencontré Andy, j'ai rencontré des DA euh, ou des illustrateurs avec qui je suis en, en contact par mail, je vais faire des workshops. Et donc voilà, l'idée c'est, en effet, hein, je l'avoue, j'aimerais percer aux États-Unis, euh, mais ça ne veut pas dire pour toujours. C'est à dire... pour être
0: reconnu en France euh, au final.
1: Ouais, exactement. C'est genre quelque part être reconnu par les, les Américains, un gros, gros guillemets, euh, pour, euh, pour percer ici, parce que je n'ai pas l'intention de déménager, j'ai envie de faire mon blé. Euh, en Europe, en France, euh, tu vois, et donc, euh, si je peux un jour accrocher mmh. le Washington Post ou le New York Times dans mon portfolio, euh, je serai l'homme le plus heureux, tu vois, on te parlait tout à l'heure de,
0: de, euh, de presse adulte, uh, quelque de, part. Du New Yorker. Qui le, le... le New
1: Yorker, grave, moi j'essaie, j'ai je, je, déjà écrit à la DA plusieurs fois, j'ai un petit contact, etc., ouais. mais je vois très bien que je dois encore mûrir. Je te mieux rire.
0: Ouais, Je crois qu'il y a 10 illustrateurs à peu près qui tournent vraiment ben au oui. New York. Et est-ce que tu as un objectif ultime C'est-à-dire, euh, genre, quand tu auras 80 ans, tu, tu te diras, voilà, j'ai accompli ça et c'est ce que je voulais et je suis content.
1: Euh, bon, ouais, c'est la minute machemalot, mais... Euh, si euh, le jour où je décède, euh, je me dis que été un, un bon mari, un bon père et un... Enfin, si j'ai réussi ces deux choses-là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et si, en plus, on me dit... Enfin, genre, et c'était un, un super artiste, ou genre, euh, il, a, il a tabassé dans sa carrière, ou j'en sais rien, euh, ce sera la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est pas l'essentiel, euh, mais j'ose espérer, et je pense que j'essaie du moins de me donner les moyens, euh, euh, comme je disais, je veux durer. Et donc, si je peux... Euh, euh, si tu veux, pour moi, la vie de famille, c'est quelque chose de relativement important. C'est notamment pour ça que j'ai décidé de devenir illustrateur. Je te parlais tout à l'heure, euh, j'aurais bien fait des études de cinéma, mais je me suis bien rendu compte que quelque part, euh, tous les réalisateurs que j'admire, euh, c'est des vies super compliquées. Tu vois. Et moi, j'aime bien aussi, je t'ai dit, mon indépendance, mon côté ours dans sa caverne, etc. Je ne suis pas un bon coéquipier, etc. Donc du coup, de faire un métier qui me permet d'être mobile de faire mon truc, de mener ma barque, d'être créatif, de rencontrer du monde, de, de que ça bouge, etc. Si je peux faire ça toute ma vie et euh, voilà, euh, euh, gagner ma vie décemment en faisant de l'illustration et euh, m'occuper de mes enfants et que quand mes enfants ils viennent dans mon atelier, ils disent ⁇ Ah c'est quoi que tu fais, papa ?⁇ Et je Regarde, c'est rigolo et tout. ⁇ Et aussi mmh. rencontrer... Moi, euh, l'illustration, ça fait que 5 ans que je fais ça, mais ça m'a permis de rencontrer des gens fascinants. Et ça fait que 5 ans que je suis là-dedans. J'ai pu rencontrer mes idoles, plusieurs personnes que j'admire vraiment et tout. Je me dis, punaise, mais si je peux faire ça, euh, voilà, comme tu as dit, jusqu'à mes 80 ans, ça va être trop passionnant. Donc...
0: Tu ouais, pas, ça... pas peur de ne plus avoir assez de créativité ou de, je ne sais pas, qu'elle qu baisse un peu, etc. Enfin, on, on, on te souhaite qu'elle dure jusqu'à <rire> la fin, évidemment. Mais tu peux euh, redouter cette, ce moment de manque de motivation.
1: Bah, je ne je, je sais, ouais. sais pas ce que la vie me réserve. Mais euh, j'ai bien l'intention de, de gérer mes virages et de, euh, de faire en sorte que ça, que ça continue. Et s'il y a besoin que ça s'arrête, ça
0: s'arrêtera. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Oui. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as un livre, n'importe quel objet culturel, un film, une musique, n'importe, qui t'a vraiment marqué ces derniers temps et euh, auquel tu penses là tout de suite Oh là là... Euh...
1: Euh, ben voilà au, au risque de polariser euh, <rire> euh, moi mon film préféré c'est The Tree of Life de Terrence Malick euh, qui est un peu comme le Marmite you love it or you hate it euh, un peu comme quoi pardon le, le Marmite, tu connais pas le Marmite Mar 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 c'est une sorte de euh, c'est en Angleterre, les Anglais, ils raffolent de ça. C'est une sorte, c'est du marmite. C'est une sorte de, une sorte de, ah oui. de pâte à tartiner, visqueuse, euh, ouais. noire qui est dégueulasse. Enfin, si tu me demandes mon avis, okay. moi je trouve ça horrible. Donc toi, tu hates it. Okay. Euh, voilà, mais je sais que le, le film, euh, le, le film The Tree of Life, c'est un peu mon, mon film de chevet. Terrence Malik, c'est un réalisateur que j'admire beaucoup, notamment dans sa démarche. Et... Dans, dans sa façon de faire et tout. Et euh, je sais que ce film n'a pas été aimé par euh, beaucoup de gens, mais bon, hein, on est des artistes, on n'a jamais dit qu'on faisait que des choses qui plaisaient à tout le monde. Bah non, mais, puis, voilà. Donc voilà, et ça ne m'énerve, j'ai pas pu citer un livre parce que. Euh... Ah, mais c'était
0: juste un, euh, t'es pas obligé d'en citer un de chaque. Non, je sais, mais.
1: Pff, j ai, j ai, j ai, j ai... Ouais, voilà. Un grand jour de rien de Béatrice Alemania, voilà, j'ai mis ouais, un, voilà. un livre. <rire>
0: Bien, merci beaucoup Jérémy. Je te souhaite euh, que ta carrière explose en Amérique. Merci <rire> bientôt A you know À bientôt. Merci. Need some information. You don't understand. I absolutely refuse.